0: Soy Margot, periodista, directora de MGX Comunicación y apasionada del deporte, en concreto del squash. Os doy la bienvenida a mi podcast, un lugar donde hablaremos de este deporte, de otros y de sus protagonistas. Aquí, a bajas pulsaciones. Hoy entrevistamos a Carlos Sainz. Es una entrevista pues, muy especial, ya que él fue el primer campeón de España de squash. Eh, desde entonces ya demostró lo gran deportista que era y posteriormente pues vinieron todos sus títulos como piloto, pero me hacía mucha ilusión poder hablar con él y compartir cómo fueron aquellos primeros años del squash en España. Espero que os guste. Hola, Carlos. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Muy bien. Nada, ¿qué tal? Espero que... Que la de salud bien y que estéis tanto familia como amigos bien, porque han sido días, bueno, y están siendo complicados, la verdad.
1: Todos muy bien, gracias a Dios, ¿no? Nos podemos quejar un poco con la paciencia ya al límite para poder hacer vida normal, pero pero bien, mm -hmm. sin problemas.
0: Sí, más aquí en Madrid que tenemos que esperar un, un tiempo más para, para volver a, a practicar deportes, a, a acceder a la siguiente fase, ¿no?
1: Sí, la verdad que, la verdad que un poquito jarro de agua fría, ¿no? Para todos los madrileños el, el no poder pasar mañana a, la, a esta siguiente fase, pero bueno, yo creo que ya después de lo que hemos pasado un poco más, un poco menos, pero sí es cierto que, que, que bueno, que es una pena, sobre todo también para toda la cantidad de, de, de negocios, ¿no? y, de, y de gente que está deseando intentar a volver a retomar la vida normal. ¿no? O algo, eh, más, o algo más
0: normal. Algo más normal, sí, la nueva normalidad que dicen. Y nada, bueno, lo primero, eh, darte la enhorabuena por el nombramiento que te han hecho estos días como mejor piloto de, de rallies, yo creo que más que merecido, la verdad.
1: Pues muchas gracias, me hizo ilusión, ¿no? os podéis imaginar y, y bueno, es un reconocimiento que, que es eso, un reconocimiento por parte de mucha gente que entró a votar y gente que periodistas y, y demás, y bueno, pues te puedes imaginar que, que me hizo ilusión, pero una vez dicho eso, pues también cierto que, que bueno, pues, eh, pues ya está, ¿no?
0: <ríe> y nada, por la parte que me toca darte las gracias por haber querido pasar este ratito de domingo con la familia del Squash, que desde que empieza el confinamiento pues tenemos siempre una charla con con algún jugador, alguien, alguna persona relacionada con este deporte. No sé si tú te sientes parte de la familia o ha pasado ya mucho
1: tiempo. Bueno, aunque pase mucho tiempo, yo me considero y me seguiré considerando siempre de la familia del squash y, y jugador de squash y enamorado de, del squash. Yo siempre digo que, que el squash es un deporte fantástico, que en un momento dado pues, eh, hubo, hubo gente que trató un poco de demonizar este deporte, que es un deporte para mí de los más completos que hay, es un deporte duro, que hay que estar entrenado para, para poder practicarlo, pero a la vez es un deporte que, por ejemplo, para el mundo del automovilismo, yo, por ejemplo, a Carlos Hijo siempre le digo que es de los deportes que más me ayudado a mí para, para mi carrera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un deporte que, que hace falta primero una buena preparación física, aeróbica anaero, anaeróbicamente también, una buena coordinación, una buena visión, 360 grados, eh, buenos reflejos, no sé, cualquier, cualquier eh, flexibilidad, cualquier eh, cosa que digas que hace falta para jugar al squash, pues viene muy bien para el mundo del motor, seguro.
0: Entonces, ¿podemos decir que sigues practicando
1: de vez en cuando? O? No, una vez cada... tres veces al año, a lo mejor. Bueno, y, y ha habido años que ni eso, pero... ¿Sabes lo que pasa? Estoy operado de menisco y, y, y bueno, pues eh, tengo una rodilla que me, me molesta, ¿no? Me molesta cuando juego. Y el squash, yo siempre he dicho que es un deporte, yo solo me he hecho daño jugando al squash cuando, cuando no estaba entrenado y, y, y a lo mejor estaba dos semanas sin jugar, tres semanas sin jugar y volvía otra vez a jugar al nivel que, que lo había dejado, ¿no? El squash es un deporte que, que yo creo que, que hay que jugarlo, como todos, como todos, pero les cuase hay que jugarlo pues eso lo, todo lo que se pueda y entrenarlo
0: y bueno eh, te tenemos hoy aquí especialmente porque fuiste el primer campeón de España en el 79 y he leído que con 16 años
1: éramos muy pocos por aquel entonces pero sí luego jugué varios campeonatos de España más eh, como creo que cuatro o cinco campeonatos de Europa y, y bueno, pues sí, desde los más o menos jugué así más asiduamente como desde los 15, 16 hasta los 20, una cosa así. ¿Y cómo
0: fue? ¿Cómo fue el empezar a jugar Squash?
1: Bueno, mi padre empezó a conocer el Squash y, y empezó, le gustó tanto que teníamos un frontón, en, nosotros vivíamos en, en Somosaguas, eh, teníamos un frontón y decidió Uh, como el frontón no jugaba nadie pues decidí hacer una pista de squash y a partir de ahí pues empecé a practicarlo más y poco a poco te vas, te vas aficionando cada vez más, empezaba a conocer un poco en España y bueno pues como te decía en aquel entonces jugábamos pocos y el nivel pues era el que era, luego ya fuimos subiendo un poquito más el nivel, poco a poco apareció la figura de, de, de Santinieto ¿no? que, que él vivía en Inglaterra y, y jugaba Jugaba en, en no recuerdo en, en, si vivía en Londres o jugaba en algún club de allí, tenía un, un, un nivel eh, bastante bueno y, y nos enseñó a todos mucho, ¿no?
0: Incluso en esa pista eh, se jugaron finales, ¿no?, de campeonatos de España.
1: Sí, en esa primera, no en una segunda, se jugaron, porque era una pista que tenía pared de cristal, en aquel entonces tampoco había muchas pistas con, con pared de cristal, eh, aquí y, y bueno pues eh, sí, se jugaron yo creo que jugué dos finales del Campeonato España Absoluto eh, con Santi Nieto y, y yo creo que se jugaban sí, se jugaban partidos y luego yo jugué creo que un par de, en aquel entonces la categoría claro, era ju todavía juvenil la jugaba, pero tan, bueno, pues hacíamos lo que podíamos
0: Jugabas con tu hermano también, ¿no?
1: Mi hermano Antonio también estaba por aquel entonces. Pues Santi estaba... Bueno, los primeros campeonatos de Europa fue una, una risa porque vino hasta Manolo Santana. Ahora
0: te preguntaría, ahora te preguntaría de nuevo por eso.
1: Sí. Y jugaba, mi hermano jugaba por aquel entonces, pues eh, había un equipo que se llamaba el Nixdorf que nos patrocinaba. Estaba José Miguel Pombo, que sigue siendo muy amigo mío. Estaba eh, Tino Pombo, su primo. Estaba... Tomás Lara, que en paz descanse, estaba eh, Chacho Domínguez, no sé, los, los, los pioneros. De,
0: de no, total, totalmente, la verdad es que para las generaciones que hemos venido detrás, eh, yo creo que recordar o, o conocer esos primeros años también es muy bonito e importante también, ¿no? porque todo tiene un principio.
1: Bueno, de hecho, el, eh, yo creo que el, el squash se empieza a conocer en España porque el rey tiene una pista en la... Zarzuela y empezaba a jugar con Manolo Santana y él fue uno de los primeros que, bueno, pues, pues quería conocer junto con Manolo Santana ¿no? el, el squash ¿no?
0: ¿Y aparte del Campeonato de España había más torneos nacionales? Eh, sí, había más había, más?
1: Había, 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 torneos, sí, había torneos nacionales y me acuerdo que en Marbella había un nivel bastante bueno en los Monteros porque venían a, a jugar muchos ingleses y, y había el open, el open de los Monteros, el Open de España allí y, y bueno, y claro, cada, cada año el nivel iba subiendo Cada año iba, íbamos jugando un poquito mejor no
0: Sí, bueno, y lo que, lo que comentabas antes de, de los campeonatos de Europa Que pronto empezasteis a, a viajar a los torneos eh, A los europeos con la selección española Y que me hace gracia que Santi dijo el otro día Que quedabais casi siempre de los últimos al principio Y con sí, el sí. equipazo de deportistas, que eres tú? Manolo Santana, Santi, ¿no? Sí, sí, pero ¿Cómo bueno
1: eh, al principio quedábamos de los últimos luego ya empezamos a mejorar pero bueno, pues éramos de la mitad para abajo ¿no? luego pues, pues gracias a Dios han ido saliendo muy buenos jugadores y, y bueno pues ha ido subiendo muchísimo el nivel del de squash en España
0: ¿Estás al corriente? ¿Sigues un poquito cómo
1: menos, Más o menos, pero tampoco mucho la verdad que luego me he centrado más en, en mi deporte ¿no? Sí,
0: empezaste luego... ¿Ahora ya. ahora,
1: ¿quién, está? quién es el mejor?
0: Pues ahora hay una rivalidad absoluta en chicos En chicas está Cris Gómez Cristina Gómez, una chica de Murcia Que hace dos años fue campeona de Europa Junior Y ahora está eh, pues escalando Puestos en el ranking mundial, la verdad Y en chicos, eh, Borja Golán Que ha sido durante los últimos Prácticamente 20 años eh, El mejor jugador Lleva 16 campeonatos de España Ha sido top 5 del mundo que creo que lo conoces, ¿no? Y, eh, sí, jugué con
1: conocido? Morja, tuvo el detalle además de, de, de jugar un día conmigo, de regalarme una raqueta y la verdad es que fue una gozada, me estuvo contando todas sus victorias y, y, y bueno, y, 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 y ha sido campeón de Europa, ¿no? Sí, sí, lleva,
0: ha sido dos veces campeón de Europa, top 5 del mundo.
1: Tú fíjate. Qué diferencia, ¿no? Qué gozada. Y... No, la verdad es que me encantó conocerle y, claro, contarle alguna anécdota de nuestra época que se reía, claro, como no podía ser claro. de, otra, de otra forma.
0: Y ahora tenemos a Iker Pajares, que es el con el que hablamos el domingo pasado, que también está ya el 28 del mundo. Y este año, la pues, final del Campeonato de España.
1: ¿De, ¿De dónde es? Catalán. Catalán. Hay buena es que...
0: escuela también ahora ahí en Cataluña.
1: Bueno, sí. ya había cuando... Quizá empezó antes en, en Madrid, pero luego enseguida, como siempre, los catalanes son muy buenos deportistas y enseguida apretaron fuerte.
0: Sí, sí, pues ahí, si todo va bien, yo creo que va a haber, va a haber escuas español a nivel mundial consolidado.
1: Lo que pasa es que luego ha habido una época, ¿no? Si mal no tengo entendido, que, que una época que empezaron a hacerse muchos clubs mm. y, y, y que más o menos se popularizó un poco y luego esos clubes se han ido como, como cerrando o ha habido un momento como de, de dificultad, ¿no?
0: Sí, yo creo que el deporte en general, pues ha habido una reestructuración de demanda social o de políticas de gestión, etcétera. Pero bueno, ahora contamos con buena, con buena cantera y buenos profesionales y, y ojalá ojalá sigamos hacia arriba.
1: Seguro que sí. ¿Y a tu, hermano, a
0: tu hijo sí que le hemos visto ahí en, en Rackets alguna, alguna vez?
1: Bueno, yo es que estoy tratando de que, de que se aficione un poco porque... Pero bueno, es que si no, si no juegas un poco con alguien bueno, no sé, practicas un poco jugarlo así de vez en cuando como todo. No, no, no hay manera. ¿no? Para aficionarte tienes que, que dedicarle un poco de tiempo. Y yo le sigo insistiendo mucho que, que me parece un deporte fantástico para para su deporte, como preparación.
0: ¿Habéis jugado los dos, uno contra el otro o no?
1: Eh, creo que sigo ganando yo todavía. <risa> de las pocas cosas, de las pocas cosas.
0: ¿Y de aquellos principios tienes algún algún recuerdo pues, memorable que te haya acompañado durante el tiempo?
1: Pues hombre, lo pasábamos muy bien, porque éramos amigos por encima de todo y cuando íbamos a jugar los europeos nos reíamos mucho. Y, y la verdad que, que lo pasábamos genial y, y bueno Santi era un personaje curiosísimo, era era un era un tío que, que era un, primero que jugaba muy bien y luego que, que era un tipo que, que pues te reías mucho con él y, y, y la verdad es que lo pasamos muy bien en esos viajes ¿no? y, y bueno... Pues sí, claro que tengo muchos recuerdos. Ahora, ahora, pues seguro que sí aparece por ahí alguno de ellos. Y te acuerdas este día que pasó tal, pues seguro que me acuerdo. Pero jugar a un deporte al nivel que jugamos nosotros al squash, pues siempre siempre está muy bien. Y, y ahí como te digo, yo le dediqué muchas horas, mucho tiempo y, y, y muchas horas de entrenamiento para lo que era en aquella época, ¿no? Y, y, y me Exacto. vino muy
0: bien he leído que, me ha hecho gracia un artículo a nivel anecdótico, que te lo estabas tomando a nivel profesional que apuntabas muy buenas maneras porque entrenabas mucho, no bebías y no fumabas.
1: Pero... Bueno, pues sería lo típico de aquella época que llamaba la atención a lo mejor, ¿no? No, pero... Pues no lo sé, No lo sé, la No, fumar, fumar y beber... Bueno, pues beber después pues, si salía me tomaba una copa como todos y, y fumar no he fumado nunca, pero... Pero sí entrenaba, sí entrenaba. Incluso me fui a, a Londres, estuve viviendo un par de meses con el número uno junior inglés en su casa, entrenando.
0: ¿Quién era por aquel
1: entonces? Pues no me acuerdo cómo se llamaba ahora, no me acuerdo.
0: que viviste con él.
1: Ya, pero es que hace muchos años y, y no he vuelto a tener contacto, no lo no, recuerdo, no lo recuerdo. Me acuerdo que íbamos a jugar a un club muy antiguo que Assam Camp... Era el, el, el era ya un señor de... Yo le veía muy mayor, debía ser más joven o de la edad que, que tengo yo ahora, pero claro, no, le ganaba a este, a este que a mí me, me ganaba, por supuesto, y, y nos ganaba fácilmente este señor mayor. Sí, <risa> sacabas, sacabas y claro, no, no duraban los tantos porque el tío tenía tanto, no, como era tan mayor, no, no quería hacer el tío. In, te la jugaba al Nick y a la primera, a la segunda, ya te, te, la, te la ponía, era imposible jugar.
0: Sí, igual era el Grampians, el Grampians, a lo mejor.
1: Yo creo que sí. Puede que sí sea el Grampians, me suena.
0: Sí, por Seferbus. Eh, oye, y te has centrado en deportes súper específicos, ¿no? ¿Cómo se forja un campeón en deportes? Bueno, como dices, el squash que en aquel momento tampoco era súper conocido y luego a pilotar coches que también... Pues es un deporte muy concreto Bueno, la,
1: la afición al mundo del motor Yo ya la tenía cuando jugaba al squash O sea, yo tengo que reconocer Que a mí me han encantado Los deportes, el fútbol El squash, esquí balon, todo. balonmano, Todo, en Retamar Que, que estudié, estudiaba yo Hacíamos mucho deporte Y yo pues me apuntaba a todo <risa> y, y luego Pero la afición a los coches Claro, hasta que no cumplís 18 años pues no empecé a correr, ahora no, ahora se empieza con el karting. Se
0: bueno, falsificaste pues. pero... una vez la firma de tu padre, tengo entendido, para correr.
1: Sí, eso fue el motocross, que <ríe> <ríe> también me enredaba con el motocross. Pero recuerdo que hacía mucho deporte, pero siempre los coches estaban como, como, como en mi cabeza, me, me, me gustaba por encima de todo. ¿no? Y estuve esperando a cumplir 18 años para sacarme el carnet y la licencia y empezar a correr. no. Rallys de pueblo, claro.
0: Y entonces podemos decir, porque llevas eh, compitiendo como o sea y comportándote como profesional, me, me imagino, pues como 40 años, puede ser.
1: Pues te diría que sí, porque siempre me he tomado, desde que empecé a correr en coche, y ahí estuve solapando dos años corriendo en coche y dos años de squash o tres, y, y bueno, pues trataba de, 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 siempre he tratado de, de dedicarme lo más en serio posible a, a tanto a una cosa como a otra. ¿no? O sea,
0: no hay Carlos sin deporte y no hay deporte sin Carlos.
1: ¿no? no, no. Incluso en el día de hoy también pues el deporte está como muy presente, ¿no?
0: Lo aplicas a, a todas las
1: facetas de la vida,
0: ¿no? O sea, sí, sí. Porque...
1: sí, porque sigo entrenando, bueno, de hecho, como sigo corriendo, sigo haciendo en la y eso, pues eh, pues tengo que entrenar a nivel aeróbico, a nivel algo de, de pesas y y bueno, pues eh, me siento bien y me ayuda me ayuda a mantenerme y a poder seguir corriendo, claro.
0: Bueno, ya, a nivel mental también supongo que, que bueno tendrás que ejercitarte o por lo menos ya tienes una mentalidad súper fuerte porque bueno, tienes un palmaris increíble, no aparte del campeonato de España y después <risa> <risa> tienes dos mundiales, tres dacas... Incluso uno este año, que yo creo que es el único
1: deportista de español que ha ganado algo este año claro, Yo creo que somos los únicos que hemos podido correr O, o, o hacer el, el deporte Bueno, claro, ha habido gente que ha empezado ligas y tal Pero que, pues, que no se han podido terminar ¿no? Pero sí, es que el deporte es, el deporte, pues, es, es muy sano, es muy bueno eh, Te ayuda para todo En este confinamiento, pues... La verdad es que cuando sales de hacer deporte, de hacer algo aeróbico, que gracias a Dios pues tenemos un pequeño gimnasio donde podemos hacer un poco de bici o cinta, yo cinta poco, pero hay también una elíptica, pues está claro que cuando acabas de, de, de hacer de, de deporte y, y sudar y tal, te encuentras mucho, mucho mejor ¿no? y se sí. agradece.
0: ¿Y cuando las cosas no han ido bien? Porque ha habido años que no han salido las cosas... Como en todos los deportes y prácticamente a todos los deportistas, ¿cómo has frotado la temporada o el siguiente, el siguiente premio, el siguiente torneo?
1: Pues mira, yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Que primero uno antes de, de, de una carrera tienes que tener pues la disciplina, la, la profesionalidad, la dedicación. Eh, todo lo que un deportista de alto nivel requiere para su deporte ¿no? pero una vez que has acabado la competición pues yo creo que lo que uno tiene que hacer es analizar, hayas ganado o hayas perdido analizar qué tal ha ido si ha ido bien pues, pues analizar qué tenías que haber hecho en la preparación y luego durante la competición para que todavía hubiese ido hubiese podido ir mejor y si, si no ha salido tan bien pues por supuesto analizar todo, ¿no? desde la preparación, los test, las pruebas, los entrenamientos, la propia competición y ver, y ver dónde, dónde, has, dónde tienes que mejorar para afrontar la siguiente competición, la siguiente carrera. ¿no? Pasar, una vez que lo has analizado a fondo, pues a veces uno tiene que llorar y a veces uno tiene que celebrar ¿no? porque la, la, la competición esa se acaba, analizas y te vas a llorar o a celebrar. Cualquiera de las dos cosas, como digo yo tiene que durar poco. Porque si lloras mucho, pues, pues es un desastre y vas a estar amargado y no vas a poder preparar bien la siguiente. Y si celebras mucho y te crees la mamá de Tarzán, pues te las van a dar todas en el mismo carrillo, en la próxima. Con lo cual, tanto el lloro como la celebración, poco. Pero ese análisis sí que es importante. Y luego empezar después de ese análisis, pues con la ilusión y las ganas y con esa, y con esa analítica, preparar la próxima y, y, y bueno, y aportadas en las próximas, ¿no?
0: Bueno, y a raíz de... Bueno, me parece, me parece una frase buenísima, ¿no? Ni, ni demasiado celebración, ni demasiado llorar. Y cuando lo has ganado todo también, ¿de dónde sacas la motivación para continuar? Seguir con 58 años al volante, tener ganas de seguir compitiendo, es la adrenalina ya pura que va
1: dentro. No, de... yo creo que es más la pasión que que tengo por, por mi deporte, la pasión que me gusta tanto correr, me gusta tanto competir, me gusta tanto conducir, disfruto tanto con un coche de carreras que, que he tenido la suerte de dedicarme a algo que, que me gusta tanto que, que me lo paso tan bien y, y encima es mi profesión, ¿no? Y encima me he ganado la vida con ello, soy un privilegiado en ese sentido. Y luego... Pues es algo que va con mi personalidad, yo acabo el Dakar de este año y no sé si lo voy a correr al año que viene, pero automáticamente, según acabo la carrera, estoy pensando qué se puede mejorar en el coche, qué, eh, qué tengo que hacer para decirle a los ingenieros para que me gustaría que fuese el coche de otra manera diferente, qué es lo que ha ido mejor, qué es lo que ha ido peor, y automáticamente estás ya pensando en, en, en qué hacer para la próxima, ¿no? Y, y, y claro, a mi edad, pues primero, pues, no sabes si va a haber una próxima, eh, eh, entre otras cosas, pero es ya como un defecto profesional. Y
0: como deportista, y si echas un poquito la mirada hacia atrás, ¿cómo has evolucionado?
1: Pues mira, eh, yo creo que eh, quizá haya sido un deportista con demasiada eh, intensidad, cuando digo demasiada intensidad, creo que a veces ser un poquito más frío es más efectivo. En algunas cosas Para algunas cosas es peor, para algunas es mejor, pero quizá un poco más paciente, más frío, eh, yo creo que hubiese, sido, hubiese tenido mejores resultados, creo, ¿eh? Que, que los que he tenido pero eso pues se iba aprendiendo un poco con el tiempo con la experiencia a, a ser un poco más frío y más calculador y más eh, menos pasional eh, y sobre todo un poco más paciente
0: y el deporte en general cómo crees que ha evolucionado durante los años, o ¿qué crees que un deporte, a lo mejor como el squash, que como bien dices, pues a lo mejor se ha desinflado un poco, ha habido épocas más malas, ¿qué es lo que necesita un deporte para ser competitivo con el resto de deportes? ¿O cómo ha de evolucionar un deporte, para, tanto para ser practicado como para ser, para ser visto?
1: Pues mira, eh, está claro que, que hay deportes más populares para practicar, pero no tan populares, a lo mejor para, para ver o para seguir. Normalmente el deporte que es popular luego se sigue, ¿no? Se sigue en, en, en los medios, ¿no? Eso es un, poco, es un poco una norma. Pero lo primero de todo para que un deporte pues, pueda crecer, yo creo que tienes que intentar hacerlo lo más popular posible, que lo juegue la mayor cantidad de gente posible. Eh... También es cierto que en España, por el clima, por, entre otras cosas, pues quizá deportes al aire libre son siempre como más, más agradables, ¿no? Por eso también el pádel pues, se está abriendo su, su camino, ¿no? Otro deporte de raqueta quizá un poco más fácil que el squash y más fácil que el tenis, aunque jugarlo al máximo nivel todos, que nadie lo entienda mal, tanto el tenis como el squash como el pádel, pues, pues es, es, es muy difícil pero sí es cierto que los deportes al aire libre pues tienen como mejor y eso que, que últimamente se están cubriendo todas las pistas de pádel para, para poder practicar en invierno y para que no influya tanto el tiempo cosa que en el squash pues, eh, pues no ocurre ¿no? entonces yo no lo sé hay, yo no soy un gran experto habría que tratar de, de saber pero así lo primero que se me ocurre es pues tratar de popularizarlo lo máximo posible intentar de que la gente conozca el squash yo creo que cuando la gente empieza a jugarlo un poquito bien y enseguida es un deporte que te puedes divertir, eh, te atrapa y es un deporte que, que con poco tiempo también te sirve de... de, de, de me refiero, por, con poco tiempo te, te puedes desfogar mucho, puedes hacer, puedes subir muchas pulsaciones, puedes darte una buena sudada y si juegas con alguien de tu nivel o de un nivel parecido, pues eh, te vas a divertir enseguida. Y luego el hecho de que sea dos personas solo, pues también tiene la facilidad para el pádel. Pues siempre lo normal es jugar cuatro, ¿no? Y en ese sentido, pues siempre es más difícil encontrar a alguien. Pero sí. quizá ha hecho de menos esos clubes 100% de squads, donde sabes que vas, que hay ambiente de squads, que vas a poder encontrarte a alguien, que vas a poder quedar con alguien para jugar un partido al día siguiente o a los dos días,
0: ¿Dónde solías jugar tú? ¿En la, en la pista que
1: tenéis? O... Sí, solía jugar en la pista, pero en aquel entonces pues estaba el... se abrió un club que era la Bascal. Eh, luego llegué a jugar alguna vez en el Chamartín, ¿no? creo que había uh -huh. uno en la estación. de. Sigue,
0: sigue. Es... sigue.
1: Eh, en el club internacional de tenis había, había algunas pistas. Eh, en Barcelona había uno que se llamaba Camelic. Eh, no lo sé, ahora no bueno, me
0: acuerdo. Eh, no, te te has recorrido, te ha recorrido algunos. <ríe> la pena es que algunos pues ya sí eh, se han cerrado. Pero bueno, en eh, la estación de San yo creo que casi toda Madrid estamos jugando allí. Así que, que, bueno, que se mantiene. Que quien quiera animarse a jugar, que, que allí estamos <ríe> disponibles.
1: Pues nada, habrá que quedar un día. Creo que eres una pro, ¿no?
0: Bueno, ya, ya me voy haciendo mayor también ya... No, jugaba bastante y, y la verdad es que pues he tenido la suerte también de competir con España los europeos de Luego ir como seleccionadora también y, y la verdad es que el squash, pues lo que tú comentas ¿no? Es un deporte que, que te engancha Una vez te coges, eh, lo he probado por... Bueno, a ver, el... que me voy
1: a poner las gafas bien Si eres una niña todavía
0: <risa> Ya no, ya no tanto y la verdad es que al final es el deporte que más me gusta, he probado pues otro deporte, fui un colegio de deportistas ahí en Castellón, que yo soy de Castellón, y hice atletismo también, pero bueno, al final es cuas, es cuas, es cuas. Muy bien. Y Carlos, ya para ir acabando, que tampoco quiero molestarte más, que aunque estemos de confinamiento tendrás mil eh, solicitudes… Como te he comentado, tenemos ahí buenos jugadores y jugadoras pues metiendo su cabecita a nivel profesional en el ranking mundial. Con tu experiencia como deportista profesional, ¿algún consejo que les puedas transmitir?
1: Mira, yo no lo sé. Yo, dar consejos siempre, siempre es difícil y, y yo soy prudente, pero yo siempre doy un consejo y es que uno tiene que creer en, en uno mismo, tiene que creer en sus sueños, tiene que creer en que es posible y, y no desanimarse, ¿no? Yo creo que esos son consejos como muy banales, muy, muy, muy típicos o tópicos o que son muy fáciles de decir, pero es que son una, una gran verdad, ¿no? Eh, los sueños son importantes y como soñar además... No cuesta, no cuesta dinero ni, ni cuesta nada. Y, y yo te puedo decir que yo de pequeño soñaba con que algún día iba a ser piloto, luego soñé soñé y pensaba que algún día podía, podía correr el Campeonato de España y soñaba que algún día podía llegar a correr el Mundial y todas esas cosas. Veía vídeos de la gente que, que en aquel entonces, yo siendo niño, pues, pues corrían y, y mi sueño se, se hizo, se cumplió. Entonces, por eso digo. Que, que hay que creer en los sueños y cuando a ti te gusta algo luego evidentemente tienes que pues, pensar un poco ¿no? y decir oye, para llegar allí, ¿qué tengo que hacer? tener una estrategia eh, no puedes decir, oye, pues yo quiero llegar aquí, pero, pero no sé, voy a jugar una vez al mes no, 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 no tiene sentido ¿no? <risa> hay que tener una estrategia y hay, que, y hay que tener un plan y luego creer creer y entrenar pues... Y trabajar duro, tener, tener disciplina, en fin, hay muchas cosas.
0: ¿Y tú vas a seguir ligado al deporte? Hemos visto, te, te vamos a ver como posible presidente de algún club, de alguna no. federación. No, hay,
1: no, no, yo creo que la, la política la política no, no es muy fuerte y será difícil que, que me dedique a ella.
0: Pues nada, muchísimas gracias, Carlos de parte del presidente de la Federación y yo creo que todos los que jugamos a Squash pues tenemos un mensaje que es que nos encantaría darte cuando todo esto pase pues el carnet de Federado de Honor
1: hombre, muchas gracias
0: me ha muchas llegado gracias. ese mensaje desde la Federación
1: muchas gracias, me va a hacer mucha ilusión eh, y ahora ya que tienes mi contacto pues a ver si retomo un poco lo que es el mundo del Squash y y no sé, voy a ver algún, algún torneo, algún campeonato que haya por aquí en Madrid. Y, Pero... y, y, y aprovecho para todos los aficionados que estarán, espero, viéndonos, jugadores y no jugadores de squad, los no jugadores que se animen a jugar. Y a los jugadores, mucho ánimo, que, es, que sois practicantes de un deporte maravilloso, fantástico, y que, que, hay, que hay que ayudar a que el deporte... Eh, crezca y que el squash sobre todo crezca en España y se convierta en un deporte mucho más popular.
0: Pues muchas gracias y te tomo la palabra Carlos. Eh, nada más nos dejen ir a jugar, te voy a llamar para que nos vayamos a jugar y a, y a tu hijo también.
1: Tiene y... que entrenar todavía.
0: <risa> pues le daremos alguna clase, le daremos alguna clase para que vaya subiendo. Genial. Y nada, nada más podamos, pues estaremos entrega de lo que te he comentado.
1: Pues estupendo, a tus Muchísimo. órdenes.
0: <risa> Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Y si así ha sido, os agradecería que la compartieseis. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo.